0: Ich bin der festen Überzeugung, die meisten Sachen, wo Leute beim Mediziner landen, was auch seine Berechtigung hat, also ich mag auch eine Kombination aus Psychologie und Medizin, aber viele Sachen, wenn die Leute irgendwie Rückenschmerzen haben oder Migräne haben und so weiter, meines Erachtens steckt ganz häufig halt irgendwo auch ein eben psychischer Konflikt beispielsweise dahinter. Die Stunde. Euer Podcast für ein gesundes
1: und bewusstes Leben. Mit meinem heutigen Gast war ich gerade schon ein bisschen im Vorgespräch und ich habe zu ihm gesagt, dass ich zwar jetzt mit über zwei Jahren Podcasten fast schon sowas wie ein alter Hase bin, aber heute bin ich trotzdem ein ganz kleines bisschen aufgeregt, weil es geht um ein Thema, was mich irgendwie auch schon seit Kindesbeinen fasziniert, wo ich kaum Ahnung von habe, glaube ich zumindest. Und der heutige Gast in der Heldenstunde ist Experte dazu. Er ist Experte für Mentalcoaching, er ist Dozent an Universitäten, er ist Ausbilder und er ist Speaker. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, Dr. Marco Ratschlag. Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf bei dir. Servus Marco, ich freue mich echt auch total, dass du hier bist. Du bist sogar. Persönlich hier in Frankfurt haben wir uns getroffen, hier in meinem kleinen Design-Office. Und ich freue mich total, dass du da bist. Mentalcoach, was kann man denn darunter verstehen?
0: Also zum Mentalcoaching würde ich, so würde ich es mal sagen, kommen Leute, die jetzt ähm, nicht auf der Suche sind nach einer jahrelangen Therapie, sondern eher Leute, die halt kurzfristiger für Lösungen offen sind und kurzfristig an Problemen, ähm, an Lösungen sozusagen interessiert sind. Also, das ist sozusagen der Unterschied von Therapie zu Coaching, würde ich es mal nennen. Leute, die in eine klassische Therapie gehen, die sind halt eben, dauern auch teilweise zwei bis drei Jahre. Und was wir im Mentalcoaching machen, so ist zumindest mein Einsatz, ist halt eben so auf Highspeed ausgelegt. Es gibt mittlerweile einfach Techniken, die gehen schneller als klassische Gesprächsverfahren, nenne ich es jetzt mal. Und ähm, damit kann man halt Menschen halt gut unterstützen.
1: Wenn du sagst, sie kommen mit ihren Problemen äh, zum High-Speed-Coaching sozusagen, was könnten das konkret für Probleme sein? Was begegnen dir da so für Fälle? Ja,
0: also die Klassiker sind, sagen wir so, Ängste, Vortragsangst vor anderen Menschen zu sprechen, ähm, Höhenangst, Flugangst, ähm, Leadership-Themen. Also wir haben relativ viele Leute, die sagen wir mal, aus einer high performer zielgruppe kommen, die halt eben mal vor anderen Leuten stehen, vor ihnen reden, ähm, viel mit Mitarbeitern kommunizieren. Und da gibt es halt immer wieder Stressoren, die halt eben wieder vorkommen.
1: Und die kannst du relativ schnell, hast du gesagt, also Highspeed, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das dann eine Sitzung oder fünf oder zwei? Ja, wir machen
0: immer so eine bis drei Sitzungen, aber wir machen nie mehr, als notwendig ist. Und mh, man kann den Leuten mit guten Techniken, wie ich finde, eigentlich innerhalb von ein bis drei Sitzungen normalerweise gut helfen. Ja. Das kann man nie natürlich zu 100 Prozent garantieren, aber im Regelfall... Ähm, Wundert es mich nicht, wenn die Leute noch einmal auch fertig sind.
1: Und du sagst Mentalcoaching. Jetzt ähm, hatte ich schon mal das Vergnügen, dich live zu sehen auf dem Flowfest in München. Ähm, da hast du Leute auf die Bühne geholt. Das hat auch was mit Hypnose zu tun, richtig?
0: Genau, Hypnose ist eine Technik, die man nutzen kann, die meines Erachtens mit die beste ist, die es auf dem Markt gibt. Das Wort schreckt manchmal den einen oder anderen ab, weil er damit irgendwas verbindet von wegen... Jetzt läuft gleich einer rum wie ein Huhn oder so. Ähm, genau. Aber die Technik an sich ähm, ist was ganz, ganz Tolles. Ist eigentlich eine altbewährte Technik. Und äh, damit kann man Menschen im Regelfall sehr, sehr gut helfen. Aber das mit dem Huhn, was du gerade
1: gesagt hast, sowas gibt es ja natürlich auch. Ne? Sowas kennt man so aus dem Jahrmarkt oder so. Also das hat auch immer so... Also für mich in meiner Welt, du wirst es wahrscheinlich gleich ein bisschen korrigieren, aber sowas begegnet einem ja so im normalen Leben, in Anführungszeichen, eher so in der Zirkuswelt, in der... Entertainment-Welt, da ist jemand, der lässt hm. Leute auf Stühlen schweben oder solche Geschichten. Das hat damit aber nichts zu tun. Ja, das
0: ist halt eher die Entertainment-Welt, die nutzen ähnliche Verfahren, aber das ist jetzt nicht da, wo ich äh, mich rein positioniere, ja. sondern äh, Hypnose wird mittlerweile in ganz vielen medizinischen Bereichen eingesetzt, um Leuten zu helfen, Hypnobirthing, hast du vielleicht gehört, ist in den letzten Monaten sehr publik geworden. Also Leute bei medizinischen Themen wie bei Geburt zu unterstützen, aber auch bei Operationen und wirklich bei, bei auch Erkrankungen hat Hypnose mittlerweile echt gute Erfolge erzielt und ist auch wissenschaftlich mittlerweile gut belegt, dass man damit Menschen helfen kann.
1: Und ich habe das gesehen auf der Bühne, du hast dann randommäßig vier, vier Leute einfach vorgeholt, Du hast kurz mit denen gesprochen, ich glaube, dann hast du geschnippt oder was hast, ich weiß nicht mehr, was du gemacht hast und dann, dann waren die in Trance, dann waren die einfach weg. Ja. Und das ist was, das verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Und was du, mein Lieber, nicht wissen kannst, ist, dass eine der Damen, die auf der Bühne waren, mit der bin ich später noch ins Gespräch gekommen. Mit, mit, mit der stehe ich bis heute über Instagram in Kontakt, weil ich okay. immer mal nachhake, was ist denn da eigentlich passiert? Und ähm, sie hat mir erzählt, also du hast ja dann nach den Themen gefragt, wo du äh, helfen kannst. Sie habe das, glaube ich, in, in Angststufen auch äh, eingeteilt. Und sie hat aufgrund deiner Erfahrung dann ihren Job gekündigt und hat sich, also das ist aber im positiven Sinne, ja. habe ich nämlich auch gefragt, okay, ist das jetzt gut oder schlecht eigentlich, ja. Also das war ihr Thema, sie hat sich lang rumgeschlagen mit dem Job, den sie angefangen hat und hat aufgrund dieser Erfahrung ihren Job gekündigt und hat sich damit ja. sehr, sehr viel besser gefühlt, hat sich zu dieser Entscheidung durchgerungen und das finde ich Faszinierend. Also was passiert denn da im Kopf?
0: Also ich erinnere mich an die Dame, das war diese große, ähm, etwas äh, blonde Dame. Ja, ich glaub, genau. Julia hieß exakt. sie, Exakt. Sehr gut. Ja. Wow. Okay. Genau. Hut
1: ab. Das ist exakt richtig, ja, was du sagst. Genau. Liebe Grüße an Julia. Ich weiß, dass sie diese Folge <lacht> auch hören
0: wird. Hallo, Julia. <lacht> genau. Ähm, also vielleicht kann man mal so anfangen. Man kann Hypnose auf zwei Arten für mich machen. Ähm, man kann jemanden entweder langsam in die Hypnose hineinbringen das heißt, Hypnose ist für mich eigentlich nichts anderes als ein Entspannungsverfahren, ja. wo derjenige in eine gewisse Grundentspannung hineingerät durch verschiedene Techniken und wo dann sein rationaler Verstand so ein bisschen runtergefahren wird und sein Unterbewusstsein sozusagen ein bisschen hervorkommt. Mhm. Und da kann ich dann leichter in diesem Zustand Veränderungen vornehmen. Diesen Zustand, den kann man auch messen, wenn du den Leuten EEG zum Beispiel aufsetzt, diese, diese Kappen, die die Gehirnströme messen, ja. dann siehst du, dass ähm, deine Gehirnfrequenzen von dem normalen Wachzustand in einen anderen Zustand übergehen. Wenn wir jetzt hier so wach sind, wie wir jetzt beide gerade... Bist du wach? Deine Augen sind schon leicht in der Trance. Ja, ich bin schon... Ich muss aufpassen, dass ich mich mit meiner Trance stimme zu sehr, die Leute... Ich gehe schon
1: in mich rein. Genau. Ich bin schon, ja.
0: Also normalerweise im Wachzustand sind eher die, vor allem die Beta-Wellen aktiv ja. in deinem Gehirn. Und sobald Leute in so eine kleine Trance hineingehen, sind verstärkt Alpha und vielleicht sogar Theta-Wellen aktiv. Also du siehst im Gehirn wirklich, dass da was sich verändert. Das merkt man selber gar nicht so. Mhm. Das fühlt sich eigentlich so an, als wäre man ganz normal Dame und bekommt alles mit. Man hat immer noch die Kontrolle über alles, aber du bist in diesem Zustand aufnahmefähiger für neue Impulse. Mhm. Genau. Und das, was ich mit Julia gemacht habe, ist sie halt eben in so einen alpha Theta zustand zu bringen und ihr dann ähm, neue Ideen zu geben, die relativ offen gehalten waren. Was sie halt daraus macht, ist ihre Sache. Mhm. Genau. Oder bei ihr war es halt eben, sie war, ja, soweit ich das weiß, in einem Job, wo sie nicht glücklich war und ist aber da nicht rausgekommen, weil vielleicht irgendwie Ängste da waren. Mhm. Ich kann doch nicht meinen Kochjob einfach kündigen. Jetzt hat sie es, glaube ich, gemacht und soweit ich weiß, ähm, ja. war das eine gute Entscheidung für sie.
1: Ja, sehr gut. Wenn du sagst Alpha, Theta, das, hat ja, das sind ja auch Schlafwellen letzten Endes. Ne? Genau. Das heißt, wir aktivieren Schlafbereiche, aber im Wachzustand und können die dann ein bisschen für uns arbeiten lassen?
0: Ja, genau. Also tief in der Tiefschlafphase, wenn du wirklich tief am Schlafen bist, dann da sind vor allem ganz viele theta aktiv. Aha. Hier ist so ein Zwischending, also ist vor allem im alpha wellenbereich befindet man sich hier. Mhm. Und das soll ein, so ein Zwischenstadium, nenne ich es jetzt mal, von wach sein und schlafen. Jetzt
1: kenne ich ja diesen Zustand vor allen Dingen durch Meditation. Genau. Also ich kann zumindest mal unterstreichen, dass ich persönlich wahnsinnig beeindruckt bin durch die geistigen Kräfte, die wir selbst haben. Mhm. Ich hatte ja vor vielen Jahren auch eine jahrelange schwere depressive Phase. Okay. Und dann habe ich immerhin für mich den Beweis mir selbst erbracht, dass man mit ständigen negativen Denken sich krank machen kann. Also es ist ja auch mal ein Beweis, der irgendwo steht. Umgekehrt könnte man ja auch davon ausgehen, wenn man sehr viel Gute, wenn man offen, wenn man mit einem Open Mind Set sozusagen durch die Welt läuft, dass das ja auch gesundheitliche, positive Effekte umgekehrt haben kann. Wenn ich in der Meditation bin, mittlerweile, ich werde da auch immer besser drin, spüre ich diese Ruhe, spüre so eine Kraft und benutze das auch zur Selbstheilung. Wenn wir das jetzt uns mal aus dem gesundheitlichen Aspekt angucken, kann man das, was du mit den Klienten machst, dann auch zur Heilung von Krankheiten einsetzen?
0: Also definitiv. Also Ich bin der festen Überzeugung, die meisten... Sachen, wo Leute beim Mediziner landen, was auch seine Berechtigung hat. Also ich mag auch eine Kombination aus Psychologie und Medizin. Aber viele Sachen, wenn die Leute irgendwie Rückenschmerzen haben oder Migräne haben und so weiter, dann landen sie natürlich häufig beim Arzt. Meines Erachtens steckt ganz häufig halt eben auch ein, ein psychischer Konflikt beispielsweise dahinter. Ich habe jetzt gerade gestern, nee, vorgestern habe ich jemanden gehabt mit Migräne. Und gestern hatte ich jemand mit einem Halswirbelsäulenblockaden und da haben eigentlich psychische Themen dahinter gesteckt. Mhm. Das heißt, das kann man sich vielleicht so vorstellen, wenn ich jetzt irgendwo im Unterbewusstsein eine starke Angst habe, dann wirkt die sich natürlich körperlich auch aus. Und wirkt sich zum Beispiel aus, dass deine Muskulatur sich eher verspannt oder dein Immunsystem nicht so funktioniert, wie es gerne sein sollte. Was auch ein Arzt vielleicht dann findet, aber die Frage ist, wo kommt es denn eigentlich her? Was ist die Ursache? Was ja. ist die Ursache? Und das sind halt häufig irgendwelche Emotionen oder emotionalen Konflikte, die im Unterbewusstsein von den wenigen viel Stress machen. Mhm. Genau. Gestern habe ich mit einer Frau noch gearbeitet, die hatte Halswirbelsäulen, Blockaden, war immer so ein bisschen schwindelig. Und da war eigentlich ein Thema aus ihrer Familie, muss jetzt nicht genauer drauf eingehen, aber was ihr in der Familie halt Stress gemacht hat, ja. wo sie sich Sorgen gemacht hat und so weiter. Und das hat sich halt eben bei ihr halt körperlich ausgewirkt in Verspannungen im Halswirbelsäulenbereich. Und bei dem anderen wäre es vielleicht eher eine Hautreaktion, eine allergische Reaktion, die dann auftritt. Und bei dem anderen sind es dann vielleicht die Bauchschmerzen. Also ich glaube persönlich, ganz viele von den rein medizinischen Themen kommt halt eben auch von irgendwelchen emotionalen Themen, die, die Leute belasten.
1: Das ist diese buchstäbliche Last, die wir mit uns rumtragen, dieses emotionale Gepäck, was uns... Letzten Endes dann sogar
0: körperlich ja, genau. beeinflusst. Ja. Mhm. Vielleicht auch in dem Beispiel noch, ähm, mache ich es mir immer ganz gut klar, wenn jetzt jemand ganz viele Verspannungen sag ich mal im Rücken hat, mhm. dann geht er vielleicht sag mal, zum Physiotherapeuten, der seinen Job auch gut kann und der die Muskulatur auch super wieder lockert. Häufig passiert halt Folgendes, die Muskulatur verspannt sich zwei Wochen später wieder. Ja. Und dann wäre meine Frage eigentlich, warum verspannt sich die Muskulatur denn überhaupt? Ja. Also warum gibt das Gehirn denn der Muskulatur den Ansteuerungsbefehl, jetzt Muskulatur die ganze Zeit anspannen oder verspannen ja. sogar? Ja. Und das ist häufig eine Schutzreaktion vom Gehirn, weil halt irgendwie eine Angst oder ein Konflikt da ist, der halt nicht sozusagen ins Bewusstsein kommen soll. Und deswegen, ich kompensatorisch sozusagen Muskulatur anspanne, um mich eigentlich zu schützen. Eine Abwehr,
1: Abwehrhaltung sozusagen ja, der Muskulatur. Das sagen, genau. Und das, das verbrennt natürlich auch einen Haufen Energie, den wir an anderer Stelle gut gebrauchen können. Genau. Ja. Jetzt ist es in der Meditation ja so, da setze ich mich hin und da mache ich das natürlich für mich selbst. Ich steuere das, das klappt mal besser und mal schlechter. Das ist ja auch immer so ein bisschen tagesform tagesformabhängig. Du bist aber jemand, der kommt dann von außen <lacht> das, auch die Geschwindigkeit, mit der du das machst ist für mich halt ein absolutes Rätsel wenn ich mir jetzt vorstelle, wir würden das jetzt zusammen machen und du würdest jetzt 20 Minuten man kennt ja auch diese alten Dinger, wo jemand eine Uhr da so tic und das dauert ja dann, aber du machst es ja mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit
0: ne? genau, da gibt es einfach, also wie gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten, jemanden die in diesen alpha -Teta wellen zustand zu bringen das geht entweder auf eine langsame Art und Weise so wie man es vielleicht in der Meditation kennt sich mhm. einfach hinsetzen, auf die Atmung fokussieren das geht alles hervorragend. Es gibt dort halt eben schnellere Wege, sag ich mal. Das, was du hier gesehen hast bei, ähm, beim Flowfest in München, mhm. das waren halt Techniken, die nennen, die haben eigentlich so die Grundidee, das nennt man Pattern Interrupt, beziehungsweise Musterunterbrechung. Mhm. Das ist ein bisschen schwer vielleicht hier zu beschreiben, aber eine, ein Klassiker nennt man Handshake Interrupt. Ich gebe jemandem beispielsweise die Hand kannst du mir mal geben, mhm. ich gebe jetzt mal gerade dem Alex hier quasi die Hand was, was du jetzt erwartest, ist, dass meine Hand in deine Hand Zugreif. hineingreift ja. das ist das Muster, was du erwartest Aha. wenn ich dir meine Hand hinreiche genau, ja. was ich mache, ich unterbreche dieses Muster, ich mache es jetzt nochmal theoretisch ja. Ja. aber ich ja. würde dann sowas machen und gebe dir hier einen kleinen überraschenden Impuls, okay das ist irgendwas, was Leute nicht erwarten. Ja. Und dann scheint es so zu sein, dass dein Unterbewusstsein für einen ganz kurzen Zeitraum offen, offen ist, ist, sozusagen ah. für einen neuen Impuls. Ja. Und bei sozusagen, um jemanden schnell in diesen Hypnosezustand zu bringen, gibt man dann einen ganz klaren Schlafbefehl. Und bei vielen Menschen, nicht bei jedem sofort, die Leute gehen dann ganz schnell in eine ganz tiefe Entspannung über. Also das ist eigentlich so die Grundidee, was du <lacht> da auf der Bühne gesehen hast, warum das so <lacht> schnell geht. ja. Vielleicht kann ich es aber noch mal unabhängig von Hypnose an einem anderen Beispiel erklären. Gerne. Also die Grundidee, man könnte das musterunterbrechung das ist ja der aber man könnte es auch einfach Überraschung nennen. Ja, ja, okay. Aha. Überraschung ist für dich eine super spannende Emotion, weil alles, was nach der Überraschung kommt, wirkt dem Unterbewusstsein doppelt und dreifach so stark. Aha. Ich gebe dir mal ein Beispiel, vielleicht kennst du das irgendwo aus der Vergangenheit, wenn, wenn man irgendwo mal ein nettes Kompliment oder auch mal andersrum eine, eine harte Kritik bekommen hat, dann wirkt die normalerweise stärker, nicht wenn ich mich darauf einstellen konnte, dass das jetzt kommt, sondern wenn ich das irgendwie überraschend bekommen habe. Ja, wirkt unvorbereitet, genau. Genau. Mhm. Also du bist irgendwo, Beispiel, machen wir mal den schönen, das schöne Beispiel, du bist irgendwo, erwartest du nichts und bekommst einmal ein nettes Kompliment. Freut man sich total dann drüber. Freut man sich im Regelfall mehr drüber, als wenn ich schon weiß, ja, der kommt jetzt gleich an und sagt mir was Nettes. <lacht> Also diese Überra dieser Überraschungsmoment kanalisiert sozusagen und verstärkt alles, was danach kommt. Aha. Und bei der so wie ich sie mache, nutzt man das eben, um halt eben eine kleine Überraschung oder eine Irritation zu erzeugen oder die Musterunterbrechung ist das richtige Fachtermini. Und danach gibt man sozusagen einen schnellen Schlafbefehl und bei ganz vielen Menschen, die gehen dann halt eben sofort in eine tiefe Entspannung hinein. Das ist so die Grundidee dahinter. Aha. Also wenn ihr jemand vielleicht ein Kompliment machen wollt, könnt ihr einfach hingehen und sagen, hey, ähm, gut gemacht. kann ich einfach so jemand sagen. Was ich ganz gern mache, ich gebe ihm, wenn er mal kurz in die andere Richtung schaut, einen kleinen Klopf an die Schulter, was ihn kurz ein bisschen überrascht. Ja. Und sage ihm dann, gut gemacht. Weil ich weiß, dass dann diese kurze Message Tief tiefer ins Unterbewusstsein geht, ha? als ohne einen Überraschungsimpuls. Verstehe ich theoretisch
1: komplett. Überrascht mich trotzdem immer noch wahnsinnig. Ne? Ja. Hast du denn jetzt ein besonderes Talent dafür oder kann das im Grunde genommen jeder lernen?
0: Ähm, also das ist eine Technik, die jeder lernen kann. Man äh, genau Viele Leute denken irgendwie, man muss da besondere Gaben für haben. Dr. Strange. Nein, ja. äh, das ist eine Technik, die jeder lernen kann, äh, die mittlerweile auch im wissenschaftlichen Bereich ein ganz, guten, ganz gutes Renommee hat. Ja. Das kann jeder lernen.
1: Wie bist du persönlich auf dieses Thema gekommen? Also war Marco vielleicht auch als kleiner Junge, dass der schon Hypnoseure auf der, auf der Bühne gesehen hat und ja, hat gesagt hat, das mal. Kann nichts so
0: genau sagen. Ich war von dem Thema irgendwann immer fasziniert und ich habe dann mal einen Fernsehbeitrag gesehen von einem Kollegen, der halt jemand genau, was du jetzt bei mir auf der Bühne gesehen hast, jemand innerhalb von zwei Sekunden so eine tiefe Entspannung gebracht hat ja. und dann sein Unterbewusstsein ähm, wirklich für denjenigen ganz schnell und leicht verändert hat. Und da dachte ich im ersten Moment, ja komm, das ist doch alles sehr gefaked im Fernsehen. Ja, ne, das denkt man. Aber irgendwie war ich dann trotzdem neugierig und dann bin ich zu dem Kollegen hin. Der saß in Bonn, der Jan von Berg hieß der, ein ganz netter Kollege von mir und auch sehr kompetenter Kollege. Habe bei ihm dann ähm, eine Ausbildung gemacht und ja, das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Ja, stark. War das echt eine tolle Technik. Ist.
1: Und kannst du das, wenn du, du beherrschst das ja jetzt total, kannst du das zum Beispiel in deinem Privatleben, ich denke jetzt mal, man sitzt abends auf der Couch, die Frau ist auch erschlagen, ihr seid beide fertig vom Alltag und hm. du hast jetzt nochmal Bock auf ein schönes Dreigänge-Menü, du machst dabei deiner Frau mal kurz so und die geht dann in die Küche und kocht für dich. Genau, das ist unser so?
0: täglicher Ablauf. <lacht> also, nein, ähm, also erstmal, ähm, das ist immer eine Zusammenarbeit, wenn man mit Hypnose arbeitet, ja. jetzt gegen den Willen ist schon fast unmöglich, nenne ich es mal nicht ganz ausgeschlossen, aber es ist schon deutlich schwieriger als immer eine Zusammenarbeit, wo man das vorher klar klärt und ja. Diese Zusammenarbeit erhöht dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass alles so funktioniert, wie man es gerne haben möchte. Aber dieses Thema Missbrauch, das ist
1: natürlich auch immer was, wo man jetzt so als Außenstehender natürlich auch einen wahrscheinlich auch gesunden Respekt vor dem Thema haben könnte. Da gibt es ja auch so, ich habe hier auf meinem Zettel auch Kriminalhörspiel von Dusen, gibt es so eine klassische Folge, wo völlig unbescholtene Menschen eine Bank ausrauben aufgrund von einer Hypnose, die sie unbewusst bekommen haben. Und dann braucht derjenige am Telefon nur ein Signalwort zu sagen und dann gehen die die Bank und rauben die Bank aus. Sowas ist nicht denkbar,
0: oder? Also ist nicht vollkommen ausgeschlossen. Ach, tatsächlich. Ähm, okay. Also im Regelfall sagt man, man kann in der Hypnose nur Sachen mh, mit demjenigen zusammen machen, was für sein Wertesystem in Ordnung ist. Mhm, mh. Das heißt, wenn ich ein unbescholtener Bürger bin und ähm, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, habe ich leichte. Äh, kriminalistische Tendenzen in mir, dann kann und das ist nicht völlig gegen mein Wertesystem, könnte man das demjenigen eventuell suggerieren. Das ist ja interessant. Aber genau, viele Leute gehen immer nur auf die negativen Sachen ein, von wegen Missbrauch und so weiter mit Hypnose. Das ist mit Sicherheit nicht ganz unberechtigt, aber es gibt halt ein so riesiges Feld von positiven Sachen, die man damit machen kann. Und äh, ja. Okay.
1: Jetzt bin ich natürlich in der Position, dass ich dich gerade da habe. Ja, klar. Könntest du sowas mit mir jetzt hier machen? Und könnten wir äh, das irgendwie auch, also was könnten wir machen, was mit einem Audio-Podcast sozusagen beweisen würde, dass ich gerade in, in so einem Zustand bin?
0: Puh, das ist nicht ganz einfach, finde ich, weil wenn ich jetzt, ich mache seit zehn Jahren selber Hypnose, mhm. der Zustand selber fühlt sich gar nicht so spektakulär an.
1: Also wenn ich selbst in dem Zustand bin? Genau. Wenn, ja. genau.
0: Wenn, oder auch wenn ich in dem Zustand bin, weil wenn ich in diesem Zustand bin, denke ich immer am um sein selber, ich habe doch eigentlich nur die Augen zu.
1: Okay, also dein Bewusstsein ist voll da?
0: Das Bewusstsein ist voll da, aber oh. du siehst im EEG, dass derjenige eigentlich auf einer anderen Gehirnwellenfrequenz sozusagen funkt und deswegen kannst du ihm wirklich dann neue Impulse da geben. Das heißt, wenn ich dich jetzt in der Trance schicke, ist jetzt nicht so, dass du auf einmal denkst, oh, wow, was denn jetzt schon das krasses Gefühl im Körper? Ja. Sondern es fühlt sich eigentlich so an, ich habe eigentlich nur die Augen geschlossen. Das, Was die krassen Effekte sind, sind halt die Sachen, die danach halt eben eintreten. Aha,
1: aha. Du, du hast ja auf der, bei der Live-Show auch dieses schöne Beispiel mit diesen geschlossenen Fingern gemacht und den Emotionen, an die man denkt, also genau. eine negative Emotion. Dann konnte der andere diese Finger, ich mache das jetzt hier gerade, ich beschreibe das mal vor dem Mikrofon, also Daumen und Zeigefinger bilden eine Kreis und wenn ich jetzt zum Beispiel eine negative Emotion erzeuge, indem ich an etwas Schlechtes denke, dann könnte mein Pordor diese beiden Finger ganz leicht öffnen. Äh, Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, das ist jetzt ja auch schon eine Zeit lang her, aber so hatte ich es in Erinnerung. Und wenn ich ähm, an was Positives denke, dann habe ich sehr, sehr viel mehr Kraft. Und ich erinnere mich auch an das ähm, Beispiel von Dale Carnegie in Sorge, dass ich nicht lebe. Da erzählt er was ähnliches von ähm, also, äh, Kraftmenschen, denen dann suggeriert wird, dass sie ganz, ganz schwach sind. Und dann schaffen sie nur ein Zehntel von ihren normalen Gewichten. Und umgekehrt bekommen sie suggeriert, dass sie sehr, sehr stark sind. Dann übertreffen sie ihre normalen Leistungen. Also das finde ich ja auch so ein faszinierenden Zusammenhang zwischen körperlicher Kraft und geistigen Grenzen, die man offensichtlich im Kopf hat. Und da frage ich mich halt auch, es gibt, man sagt ja auch immer, man nutzt nur 1%, 3% der, des Potenzials des menschlichen Geistes. Hat das damit auch was zu tun?
0: Ja, definitiv. Ähm, ganz spannend. Ich habe gerade vor kurzem, habe ich hier Leichtathletik, WM war doch gerade. Das genau. hast du verfolgt. Ja. Und da hat ja überraschend eine deutsche Weitspringerin, hat ähm, überraschend die Goldmedaille im Weitsprung geholt. Mhm. Und das war total spannend. Die ist nämlich, vorher hat man Fernsehaufnahmen gesehen kurz, unmittelbar, was ich schon länger mit, mit Sportlern mache, aber ich habe es zum ersten Mal da auch beim Leichtathletik da gesehen, die ist unmittelbar vor ihrem, ähm, vor ihrem finalen Sprung hat sie sich selber in so eine Art meditativen oder hypnotischen Zustand gebracht. Ja. Was sie sich da genau jetzt so hat, weiß ich nicht, aber ich vermute, sie wird sich Bilder aufgerufen haben von, wie dieser Sprung jetzt ideal visualisiert in ihrer Vorstellung ausschaut. Mhm. Aber das war spannend zu sehen, dass sie sozusagen direkt vor dem, vor dem Sprung sozusagen nochmal in so eine Art Meditationszustand gegangen ist, die Augen geschlossen hat und dann wirklich wahrscheinlich eine Visualisierung, so würde ich es zumindest machen, erzeugt hat, wie dieser Sprung gleich ideal abläuft. Mhm. genau Und das ist natürlich auch eine tolle Sportlerin, aber ich glaube, dass das eben ein Grund ist vielleicht auch, warum sie diese Goldmedaille überraschend geholt hat.
1: Das sieht man ja in den letzten Jahren vermehrt im Sport dass die sich nochmal, ich denke jetzt auch gerade an die Bobfahrer, das sieht man oft, dass die vor, vor, ihrer, vor ihrer Rodelfahrt oder vor ihrem Bobfahrt nochmal auch diese Bewegungen im Geist durchgehen, die sie auf der Bahn machen. Das hält mehr und mehr Einzug in den, in den Profisportbereich, weil ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht ähm, die körperlichen Grenzen mittlerweile fast erreicht sind und du nur noch über den Schlüssel der mentalen Kraft eine weitere Leistungssteigerung und dann wahrscheinlich auch signifikante Leistungssteigerung über die nächsten Jahre. Das wird man dann sehen. Deswegen gibt es ja auch immer neue Weltrekorde. Wir hatten ja jetzt ja auch gerade diese, äh, diesen Marathonlauf unter zwei Stunden, glaube ich. Genau. Und das ist ja auch wieder mal so eine menschliche Grenze, die mhm. gerissen worden ist. Sensationell gerade die Tage gewesen. Wahrscheinlich läuft es dann über Kombinationen von realem Training und mentaler Arbeit. Ne? Genau.
0: Vielleicht an einem einfachen Beispiel. Ich bin äh, vor drei Tagen, vor drei Tagen, am Sonntag bin ich mit meiner Freundin den Kölner Halbmarathon gelaufen oh ja. und wir sind beide überhaupt keine Läufer uh -huh. und ähm, wir waren eigentlich schon vorher echt nach kurzen Phasen von 1 zwei Kilometern eigentlich schon so, dass wir hätten stehen bleiben können und wir haben aber gemerkt sozusagen bei dem Köln Marathon bei meiner Freundin ganz extrem sogar die hat wirklich das Ding bis zum Ende durchgezogen. Und ich glaube, das war ganz viel, vorher war ihr Mindset, hat sich vorher immer eingeredet, ich kann sowas nicht, ich kann noch nie im Leben einen Halbmarathon laufen. Und dann hat sie aber wirklich diesen Switch geschafft und ist da wirklich ähm, durchs Ziel gelaufen. Wo meine Beine schon völlig am Ende waren, mhm. hat sie wirklich noch, äh, wir sind beide ins Ziel gekommen, aber sie hat wirklich da, vorher ist ihr schwer gefallen, einen Kilometer am Stück zu laufen, mhm. was für mich jetzt kein Riesenproblem war. Aber sie ist da wirklich dann im Ziel wirklich ähm, eingelaufen war total happy. Also sie hat es geschafft sozusagen, ihr Mindset von einem, ich bin keine Läuferin, zu switchen auf, ich schaffe das.
1: Ich habe ja, ich habe zum Beispiel ja, vielleicht könnten wir das ja mal probieren. Ich habe so eine äh, Liegestützgrenze bei zwischen 30 und 35. <lacht> ja. Also 25 ist kein Problem. 30 wenn ich mich anstrenge, ja. 35 wenn mir Frauen dabei zugucken. Ja? Aber dann ist auch wirklich Feierabend. <lacht> <lacht> Könntest du jetzt irgendwas mit mir machen, dass ich zum Beispiel jetzt 40 Liegestütze machen
0: kann? Ja, können wir gerne das probieren? <lacht> okay, wir
1: probieren, wir probieren das jetzt mal. Ich muss ja gerade mal bei ein äh, bisschen Platz schaffen in du Was muss ich machen? Ich zieh mal meine Kette aus. Mach ah, das. Muss ich mich vorher ein bisschen warm machen oder ist es?
0: Also, Egal. ja, mach dich gerne kurz ein bisschen warm. Ein Bisschen
1: Muskel, Ach Gott, das ist spannend, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich würde jetzt hier gleich... Also 40 jetzt habe ich, glaube ich, auch... Müsste ich vielleicht zu meinen besten Jugendzeiten mal geschafft. Ähm, okay. Da. Also ich fühle mich äh, vorbereitet. Ich versuche ja, mal, Ego ich ich ein so bisschen runterzufahren. Dann
0: würde ich jetzt einfach so eine kleine Mini-Hypnose mit dir machen. Mhm. Und dann schauen wir. Okay. Was du Ich bin gespannt. Ja. Okay. <lacht> Wir können es langsam machen, aber wenn du magst, kann ich dir auch mal die schnelle Variante zeigen. Gerne die
1: schnelle, umso ja. krasser. Okay. Ja.
0: Gut, dann komme ich jetzt mal hin und ähm, zeig dir mal, wie das funktioniert. Dann gib mir da einfach mal deine Hand. Genau, es gibt halt mehr Varianten, wie man das machen kann. Du hast ja auch ein paar auf der Bühne da gesehen. Ja. Genau, konzentriert dich, einfach mal auf die Bewegung. Genau. Okay, wann war das Flowfest nochmal ungefähr? Im Juli. Im Juli, Genau. Und den Maxim-Veranstalter kennst du selber auch. Mach's hast du den kennengelernt, wie lange ist das her? Und schlaf immer tiefer und tiefer und schließ einfach mal deine Augen jetzt. Genau so ist das richtig. Und vielleicht bemerkst du, dass deine Augenlider so ganz leicht so anfangen zu flackern. Mhm. Das ist so ein typisches Zeichen von diesem Übergang von den Beta in die Alpha-Wellen. Genau. Und dann machst du jetzt einfach ganz bequem. Dann kannst du mir einfach gerne ein bisschen zuhören, wenn du magst. Mhm. Muss auch gar nichts mehr sagen oder machen. Stell dir doch einfach mal auf deine eigene Art und Weise vor, wie du mit jedem Wort, was ich jetzt sage, immer tiefer und tiefer in eine angenehme Entspannung hineingehst. Ich zähle mal von 5 bis 0 und wenn du magst, stell dir doch auf deine eigene Art und Weise vor. Du kommst ja auch aus dem Bereich Meditation. Wie auch immer du das machst, stell dir doch gerne dabei vor, wie du mit jeder Zahl tiefer und tiefer in eine schöne Entspannung hineingehst. 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Und dann möchte ich jetzt einfach mal, dass du dir mal ein Bild hochholst, die einfach mal vorstellst, wie das wäre, wenn du ganz leicht locker diese Liegestütze, die du machen willst, 40 beispielsweise, wie das ganz leicht geht. Stell dir doch einfach mal vor, du würdest jetzt gleich hier ganz leicht und locker 40 Liegestütze machen. Dein Körper würde... Genauso funktionieren, wie es richtig für dich ist. Dein Körper merkt auch, wann Grenzen erreicht sind, auch nach einer Trance. Aber stell dir einfach mal vor, wie das wäre, 40 zu machen. Und vielleicht kannst du auch mal in deinen Körper mal hineinspüren und was im Körper da passieren muss, sozusagen, dass du in dem idealen Zustand, in den idealen Zustand hineinkommst, um diese 40 Liegestützen zu bewältigen und dein Unterbewusstsein alle Muskeln so an und entspannt, wie es genau richtig ist. Und dann möchte ich noch einmal, dass du mal in deinem Unterbewusstsein mal nach einer Erfahrung suchst in deinem Leben, wo du schon einmal für was auch immer einmal sehr motiviert warst. Das kann für Sport gewesen sein, das kann für dein, deine berufliche Tätigkeit gewesen sein, das kann im privaten Sinne etwas gewesen sein. Nimm doch mal den Moment aus deiner Vergangenheit, wo du sagst, da war ich schon mal richtig motiviert für irgendwas. Und schau einfach mal, du musst gar nicht aktiv danach suchen, sondern schau einfach mal, wo du in Gedanken landest. Mhm. Genau. Und dieses Gefühl von Motivation kannst du dir gerne vorstellen, wie das jetzt größer, schöner, sich mehr und mehr ausbreitet im Körper. Genau, und genau dieses Gefühl darfst du gerne gleich mitnehmen, wenn du deine Liegestützen machst und darf dich dabei unterstützen, genau auch da diese Motivation dafür zu haben. Sehr gut, und bei der Zahl 3 öffnest du deine Augen und bist dann wieder hier und jetzt, kannst dich gerne warm machen und dann geht's los, 1, 2, 3, Augen auf, sind
1: Uh, witzig ist, bevor ich jetzt anfange, also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl ich könnte jederzeit aussteigen, ich bin komplett da, genau. aber schon auch sehr entspannt also ich würde jetzt einfach mal loslegen, mal gucken wie es läuft genau. du kannst ja mal mitzählen damit, wir das, damit, damit wir das auditiv transportieren genau. okay, also spannend 40,
0: das ist das Ziel schaut mal okay, jetzt geht's los 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sehr gut, 1, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 haben wir, und komm, letzten 10, 10, 9, noch 8, komm, komm mal, Uh. Stell dir mal vor, mm -hmm. stell dir mal vor, du schaffst das. Acht, noch sieben, sechs, genau, komm. Komm, stell dir vor, du schaffst die letzten fünf auch noch. Fünf, vier, genau, drei, sehr gut, ankommen. Letzten zwei, super, zwei, ankommen. Oh Gott! Und die letzte. Stell dir vor, wie die letzte noch immer ganz leicht geht. Und eins und ja, 40. Alter. super Okay. Ja, high-five. Sehr gut. Hatte ich noch nie. Okay.
1: Aber das war jetzt auch nicht federleicht
0: <lacht> Nö, das ist es auch nicht sozusagen. Aber oh. geschafft ist geschafft. Wahnsinn. Nicht, also jetzt bin ich auch echt ins Schwitzen gekommen. Ja, das glaube ich, das wäre mir auch so. Oh.
1: Ja krass, also ich habe gerade meine Premiere von Wow auf 40 Liegestützen. <lacht> War nicht ganz am Stück, ich musste kurz, aber. Also ja, interessant war wirklich dieses. Man hat das Gefühl, man kann jederzeit raus, aber man ist auch gleichzeitig. Genau. Sehr entspannt. Mir mhm. erstmal wieder kurz. Genau. Uuh.
0: Also, Ziel geschafft, super. Ähm, trotzdem ist das natürlich anstrengend. Also, ist jetzt nicht so, dass man mit Hypnose da völlig. dass jetzt alles einem total leicht fällt, aber. Ich würde es mal so sagen, wenn, wenn zwei Athleten auf dem gleichen körperlichen Level sind, ja. dann wird halt wahrscheinlich derjenige gewinnen, jetzt wie bei den Weitspringern, der halt ein bisschen mehr mentale Power hat. Wenn jetzt, wenn ich eine Kreisklasse-Mannschaft im Fußball mit Hypnose trainiere und die spielen gegen Bayern München, dann werden sie trotzdem. Äh, nicht erfolgreich sein, sondern wenn Athleten auf dem gleichen Level sind, dann wird wahrscheinlich derjenige, gewinnen, der sozusagen die bessere mentale Performance leistet. Das
1: kann dann das Tüpfelchen auf dem I sein genau. sozusagen. Genau, ja. genau. Okay. Ja. Gibt es denn jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, also es war jetzt schon, <lacht> ich muss jetzt schon sagen, das war jetzt auch für mich gerade ein faszinierendes Experiment gewesen, gibt es denn so Grundtechniken, die du uns in die Hand geben kannst, wo du sagst, das könnt ihr mal für euch selbst ausprobieren, das könnte vielleicht dann auch positiv in eurem Alltag wirken?
0: Also es gibt zwei Varianten. Man geht zum guten Hypnose-Coach hin und arbeitet mit demjenigen. Das wäre die ideale Variante. Was natürlich auch gibt, es gibt viele Audio-Hypnose-Dateien auf dem Markt, wenn ihr auf meiner Webseite mal auf Mental-Movement schaut, findet ihr auch gratis Audiodateien, um euch zu unterstützen. Können wir in den schon
1: uns gerne verlinken dann? Auch. Ja,
0: genau. Ja. Also das wäre, ich finde es am sinnvollsten wirklich mit guten, entweder mit einem guten Coach zu nehmen. Das wäre meine Variante Nummer 1, mhm. Variante, weil der natürlich sehr individuell auf meine speziellen Daten eingehen kann. Eingehen kann. Ja. Variante Nummer 2, die natürlich auch die kostengünstigere ist, sind gute Audiodateien, mit denen ich selber arbeite. Ich mache zum Beispiel selber, ich lasse mich selber als Coach einmal im Monat mindestens coachen. Mache ich auch. Vom Kollegen. Mhm. Und für mich selber arbeite ich fast täglich, nicht immer, aber fast täglich morgens mit einer Meditation oder mit einer Hypnose, die ich morgens sozusagen direkt nach dem Aufstehen mache.
1: Ja, genau. wenn man über Meditation sprechen, was speziell machst du dann? Also, oder würdest, also ist das zu persönlich oder würdest du das preisgeben, was du dann so mental machst während so einer Session? Also
0: es gibt ja ganz verschiedene Formen von Meditationen. Genau, genau, Ich glaube, du hast es eben so beschrieben, wenn ich es richtig verstanden habe, es gibt ja so die Meditation, wo ich eher wirklich probiere, an gar nichts bewusst zu denken, sondern nur meinen Körper hineinzuspüren. Das kann man machen. Den Ansatz, den ich eher wähle, ist sozusagen die Aufmerksamkeit bewusst zu lenken auf spezielle Gedanken. Also ich visualisiere ganz häufig mich selber in einer positiven Zukunft beispielsweise. Aha. Das heißt, wenn ich jetzt war, gestern ja, habe ich erzählt einen eine großen Vortrag hier in, in Karlsruhe, in um die Ecke. Und da habe ich mich vorhin gesetzt und habe mich in einen state hineingebracht und habe visualisiert, wie das Ganze möglichst ideal abläuft. Die, viele Leute machen Mentaltraining, nenne ich es jetzt mal schon selber, unbewusst, leider häufig äh, in die falsche Richtung. Die stellen sich nämlich ganz häufig vor, was passiert oder was wäre, wenn dieser Vortrag in die Hose geht. Genau, der
1: Worst Case. Ja, ja. Genau.
0: Und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es genauso eintritt. Das ist ein bisschen die Grundidee von Mentaltraining. Das Gehirn kann eigentlich gar nicht so richtig unterscheiden, ob was reales oder nur vorgestellt ist. Exakt. Dein Gehirn interpretiert das eigentlich als das Gleiche. Folgt dem, ja. Mhm. Und wenn ich mir immer wieder vorstelle, oh, wenn der Vortrag in die Hose geht, dann erhöht das mit hoher Wahrscheinlichkeit genau, dass das passiert. Und der logische Step wäre, sich immer wieder probieren zu visualisieren, wie dieser Vortrag hervorragend läuft. Und das idealerweise im leicht entspannten Zustand.
1: Okay. Und wenn du sagst, visualisieren, wer jetzt mit dem Wort noch nicht viel anfangen kann, also wir produzieren mentale Bilder von der Erfolgssituation, begeistertes genau. Publikum, genau. Applaus, begeistert, begeistert das Selbst, genau. ne? man kommt in einen Flow-Zustand. Ja genau. ja,
0: genau. So machst du das. Das kann ich entweder selber sozusagen mir generieren oder, wie gesagt, ich nutze selber auch manche Audiodateien, wo halt eben ich selber oder Kollegen halt genau dabei helfen, so eine Anleitung geben, jetzt mal stell dir doch mal Folgendes vor, und geh doch mal da hinein und mach das Gefühl größer und stärker. Also die zwei Varianten gibt es entweder nur für sich selber oder mit, einer, mit, einem, mit einem realen oder mit einem Audio-Coach, der einen dabei unterstützt.
1: Mhm. Wir haben jetzt schon, und das haben wir ja gerade auch hier persönlich gehört, über die körperliche Steigerungsfähigkeit von, von solchen Suggestionen vom Innen oder vom Außen. In dem Fall hast du es ja auch mir eingegeben gesprochen. Wenn wir uns jetzt mal psychologische Probleme anschauen, Angstzustände, Depressionen, du hast schon von der Flugangst gesprochen, also auch so irreale Ängste, denen wir ausgesetzt sind und manche Menschen haben Angst im Dunkeln, Angst vor Spinnen, diese Sachen, da kann man auch über diese Technik eingreifen. Genau,
0: also was da halt eben bei Leuten mit Ängsten beispielsweise häufig ist, die haben halt sehr starke negative Bilder, zum Beispiel zum Thema Fliegen. Ich hatte gestern auch ähm, bei dem Vortrag, war jemand mit Flugangst und er hatte halt ein sehr, sehr krasses, großes Bild, ein negatives Bild, was Fliegen angeht. Und das Bild haben wir sozusagen in seiner Vorstellung mit ihm zusammen verändert, dass er einfach dieses negative, fast schon traumatische Bild sozusagen aus seinem Unterbewusstsein so ein bisschen rauskommt mhm. und ein positiv besetzteres Bild in das Unterbewusstsein reinkommt.
1: Und du hast ja gesagt, du bist ja High-Speed-Coach. Das heißt, du bist in der Lage, die Leute dann auch relativ... Schnell zu sowas hinzusetzen. Wenn ich jetzt mal zurückdenke, bei mir früher, natürlich in meinen depressiven Phasen hatte ich natürlich auch so Ideen von positiven Denken und positive Gefühle erzeugen. Da ist es aber wirklich verpufft, selbst wenn ich das ja. rede. Da hatte ich überhaupt keine ja, Chance. Genau. Also da war ich so tief drin, ich hatte keine Chance ja, dagegen anzugehen. glaube ich. Genau.
0: Ja. Also Ängste sind leichter zu behandeln als depressive Geschichten, mhm. finde ich persönlich. Also Ängsten, bei Ängsten würde ich sagen, kann ich jemandem ein bis drei Sitzungen sehr, sehr gut helfen. Stimmt. In sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Ja. Auch einigen Leuten mit depressiven Symptom, Symptomen, aber da brauchst vielleicht manchmal noch, ist jetzt auch nicht meine Zielgruppe. Ja. Da brauchst du manchmal noch ein bisschen mehr Zeit für, das stimmt.
1: Kommt vielleicht dann auch darauf an, ob es wirklich psychologische Hintergründe hat, ob es organische Hintergründe hat, je nachdem, wo es dann auch herkommt. Ja, das genau. Ist ja sehr schwer greifbar. Genau. Ja. Ja, stark. Ich bin immer noch. Ich hole immer noch Luft, aber das war schon echt eine, 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 eine tolle Erfahrung. Vielleicht noch zum Thema NLP. Also gibt es da Parallelen oder ist das was ganz anderes aus deiner Sicht?
0: Ja, das war ganz spannend. Die NLP-Background, ich habe auch selber NLP ursprünglich mal gelernt. Der Erfinder oder Co-Erfinder von NLP, Richard Bandler, heißt derjenige. Das war ganz spannend. Er hat mal selber erzählt, warum er das baby überhaupt nlp genannt hat. Und die Story dahinter ist die folgende. Er hat ähm, vorher eine Hypnoseausbildung auch gemacht. Aber in dem Bundesstaat in Amerika, wo er Hypnose praktizieren wollte, wo er gelebt hat, war damals, ich glaube in den 60er Jahren, war Hypnose per Gesetz verboten was, durchzuführen. Okay. Okay. Und dann hat er gesagt, hm, ich will aber die Techniken gerne durchführen. Dann nenne ich es halt nicht Hypnose, sondern nenne es halt eben NLP.
1: Einfach, damit das Kind anders heißt, damit er ja. das therapeutisch praktizieren kann. Ganz
0: viele Grundideen sind die gleichen sozusagen. Natürlich gibt es verschiedene Varianten, Techniken. Abarten der ja. ähm, Unterformen dieser Techniken, aber die Grundideen sind eigentlich die gleichen, sozusagen im Unterbewusstsein Sachen bei den Menschen zu verändern.
1: Das bringt uns vielleicht ein bisschen zum Ende zu der Frage. Ich finde, dass das eine enorme Wichtigkeit hat für das Menschsein, für die eigene Persönlichkeit um sich auch besser kennenzulernen, was schlummern denn für Potenziale in mir? Und die Frage, die ich mir da noch gestellt habe, ist: Warum ist dieses Wissen nicht viel, viel breiter verankert in der Bevölkerung, wo es doch eigentlich so wahnsinnig wichtig ist? Was könnte das für Gründe
0: haben? Oh, da gibt es natürlich viele Gründe zu. Also, die Frage ist: Wer hat erstmal Interesse daran, dass das Wissen verbreitet wird? Mhm. Und da gibt es natürlich viele, viele, Parteien, sag ich mal, die gar kein Interesse haben, dass es Menschen besser geht. Ich will es nicht pauschal sagen, aber sag mal, eine Pharmaindustrie, viele Ärzte, viele klassische Therapeuten leben natürlich davon, dass Menschen halt leider krank sind. Also da mhm. ist eine große Lobby auch dahinter, die nur bedingt das Interesse meines Erachtens hat, dass Leute wieder gesund werden. Genau. Aber es hat schon ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren. Also ich erlebe das so auf dem Markt, dass das vor zehn Jahren noch sehr verpönt war. Aber jetzt dieser ganze Markt Meditation, auch immer mehr bei Businessleuten, was vielleicht vor zehn Jahren noch so ein bisschen in die esoterische Ecke gesteckt ja. wurde. Jetzt gestern bei den Unternehmern in Frankfurt war das Wort Meditation war eigentlich bei, glaube ich, fast jedem sehr bereits jetzt schon sehr positiv besetzt. Mhm. Also da gibt es schon einen Wandel, aber ja, wie gesagt, gibt es auch noch Interessenskonflikte zu gewissen. Uh, zu wissen, Organisationen, die jetzt nicht so das Riesen Interesse daran haben, dass Menschen gesund werden.
1: Ja, schön, aber vielleicht haben wir ja auch wieder mit dieser Folge den einen oder anderen inspiriert dazu, sich diesen Themen ein bisschen zu öffnen. Vielleicht dann wende die Frage an dich, was würdest du als Mentalcoach dir persönlich für die Zukunft wünschen?
0: Vielleicht der Gedanke noch, also eins meiner Hauptziele ist auch hier, du machst ja auch viel mit körperlicher Gesundheit, mhm. eins meiner Hauptziele ist, was so Tabletten, Medikamente angeht, eines meiner großen Hauptziele ist, ich will eigentlich in diesem Leben keine Tablette mehr nehmen von irgendwo Pharmaindustrie. Mhm. Vielleicht wird es irgendwann nochmal nötig sein, aber ich habe jetzt schon relativ lange wirklich nichts mehr genommen, weil ich glaube, das sieht man auch, was so Placebo-Forschung angeht, viele von Medikamenten, es gibt sogar große Meta-Analysen nennt man das, also so übergeordnete Studien, die eigentlich zeigen, im Schnitt alle Medikamente im Schnitt wirken in etwa so wie ein Placebo alle Medikamente im Schnitt haben eine Wirkfähigkeit von 40%, dass sie dir helfen, egal was ich im Schnitt nehme. Ein Placebo alleine hat eine Wirkfähigkeit von 35%. Und ich glaube, bei ganz vielen Medikamenten, das sehe ich auch bei vielen Menschen, die sich eine Kopfschmerztablette einwerfen, das funktioniert. Und die Kopfschmerzen sind auf einmal weg bei vielen Menschen. Die Frage ist, warum das funktioniert. Und ich glaube, bei vielen ist es eher ein psychologischer Effekt, dass sie glauben, okay, jetzt habe ich was getan sozusagen, habe jetzt eine Tablette genommen, deswegen geht es mir mit Sicherheit gleich besser. Das muss mir doch helfen. Genau. Ja. Also ich glaube, die Tablette ist gar nicht das Entscheidende, sondern eigentlich das Mindset der Glaube, jetzt habe ich was gemacht, was mir dabei hilft, dass es mir besser geht.
1: Und auch diese Handlung, die man dann wirklich vornimmt, ja. man hat das genommen sozusagen. Genau, ja. genau.
0: Also ich verteufel Gottes Willen nicht alle Medikamente und wenn es den Leuten hilft, ähm, ähm, auf jeden Fall weitermachen. Mhm. Bin ich generell ein Fan davon, was gut funktioniert, ähm, warum sollte ich das ändern? Aber so habe ich ein bisschen die Entscheidung für mich persönlich getroffen. Ähm, ich glaube, mein Gehirn kann eigentlich das, was mir die Tablette gibt, auch selber im Regelfall produzieren. Und deswegen hoffe ich, dass ich in diesem Leben so wenig wie möglich externe Substanzen mir einwerfen muss, damit es mir vermeintlich besser geht. Ja, bin
1: ich komplett bei dir, gerade was jetzt Kopfschmerztabletten, Schlafmittel etc. angeht, was sehr viel und schnell eingenommen wird. Ähm da greifen die Leute zu unreflektiert äh, zu Hilfsmitteln. Mhm. Aus meiner Erfahrung, was was die Depression angeht, muss ich sagen, ich hatte mhm. in Folge 50, erzähle ich die lange Geschichte, wie ich da hinkam und wie ich auch wieder rausgekommen bin. Mhm. Und habe ich, äh, bevor die Diagnose, also als die Diagnose gestellt wurde und ich äh, ja. Antidepressiva nehmen ja. sollte, ja. noch ein Jahr lang alles Mögliche probiert, um mhm. auf nicht medikamentösen Weg mhm. rauszukommen. Aber ich war einfach, musste ich mir dann auch im Nachhinein zugestehen, zu tief drin, ja. um es selbst wieder zu schaffen. Da haben mir die Medikamente geholfen. Okay. Und ich glaube, es gibt auch immer Situationen, da, da fragt man gar nicht, ne? da brauchst du einfach Hilfe. Aber ich glaube, dass es ganz, ganz viel gibt, wo wir uns selbst helfen können, gerade bei diesen Alltagswiewegen, wo auch viele Leute schon zu irgendwelchen Medikamenten greifen, wo wir uns selbst wirklich sehr, sehr helfen können. Da bin ich komplett bei dir, ja.
0: Und das gilt auch für mehrere Sachen zum Beispiel. Alles Mal war ich auf dem Seminar auf dem Thema Gesundheit und da wurde, hört man ja auch ab und zu, morgens, äh, ist morgens jeden Morgen drei Paranüsse. Das ist für deine Gesundheit was Tolles, sozusagen.
1: Habe ich jetzt noch nicht gehört. Interessant, ja. okay.
0: Ja, kannst du mal schauen. Ja. Ich glaube, das macht das sogar Sinn von den Stoffen, die in der Paranuss drin sind. Was ich glaube, was der größere Effekt ist, wenn ich mir bewusst Zeit nehme, morgens irgendwas eine Lust ich mal zu essen, wo ich glaube, die tut mir sozusagen gut, dann glaube ich, geht der Effekt, wenn ich mich danach besser fühle, eher auf das Psychologische zurück und weniger auf die eigentlichen Inhaltsstoffe der paranos die vielleicht wirklich jetzt ganz toll, ganz cool ist, aber ich glaube, der Haupteffekt ist ein psychologischer, dass ich mir einfach was Gutes tue und ähm, ich denke, ich tue mir jetzt was Gutes mit dieser paranos und das generiert dann, glaube ich, einen positiven Effekt.
1: Aber das ist ja super. ist ja egal, wie es ja, funktioniert. Genau. Hauptsache, der positive Effekt ist da. Genau. Und ich trinke jeden Morgen äh, zum Beispiel ein großes Glas Wasser mit einer halben Zitrone. Und mittlerweile mache ich sogar, das habe ich von Satguru mittlerweile äh, wiederum gelernt, mittlerweile mache ich da ein kleines Ritual draus. Und ähm, per Gedankenkraft das klingt jetzt, ich weiß, es klingt sehr esoterisch, aber ich mache es und ich habe das Gefühl, es hilft. Ich äh, lade dieses Wasser nochmal gedanklich positiv auf, bevor ich es dann ja, trinke. Ja. Das ist, glaube ich, auch absolut so ein Ding, was da in die gleiche Kerbe reinschlägt. Ja, ja. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob es dadurch besser wird, aber auf jeden Fall fühlt es sich für mich gut an. Deswegen mache ich das auch weiter. Dann mach das weiter. Marco, vielen lieben Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Sehr gerne. Und dieses äh, ja, 40 Liegestütze am Stück, das wird mich jetzt mein Leben lang begleiten. Vielen Dank dafür. <lacht> und wir heute sehen uns hoffentlich mal wieder irgendwo live bei irgendeiner Veranstaltung. Würde mich genau. sehr, sehr freuen.
0: Hab mich auch sehr gefreut. Dankeschön. Das war Mentale
1: Stärke mit Dr. Marco Ratschlag. Nochmal vielen Dank für das Interview und für diese kleine Hypnose, die mich diese 40 Liegestütze hat machen lassen als ja, kleinen Beweis dafür, was für einen Einfluss unsere Gedanken, unsere geistigen Kräfte auf unseren Alltag, aber auch auf unsere körperlichen Fähigkeiten haben kann. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, zugehört habt und ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen für euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.